0: Já jsem se dvakrát nebo třikrát nachytal, že jsem odcházel z nějaké romantické komedie. Nebylo to ani romantické, ani vtipné. A já jsem z toho byl
1: úplně jako vyčerpaný. Vlastně Vyčer, jsem že z toho zpráskaný. Kterou jako prožívají, že to je strašně náročný uh, Jako žít s tím. Jo? Do toho se děje jim často to, že opravdu čtyři roky nemají práci, že živí rodiny.
2: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
3: Česká romantická komedie často není vtipná a ani romantická. Proč to tak je? Proč v ní stále ty stejné schematické archetypální postavy milovníků, hlupaček nebo slovenských fanfatal? A je české diváctvo skutečně tak konzervativní, jak si někteří tvůrci stále myslí? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Hanna Řičicová a společně s redaktorkou Anetou Martinkovou jsme o české romantické komedii debatovali s režisérem a scenáristou Tomášem Pavlíčkem a castingovou režisérkou a producentkou Majou Hamplovou na letní filmové škole v Uherském hradišti.
2: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna.
3: Já vás všechny moc vítám na živém nahrávání podcastu Vlna, rádia WAVE. Z letní filmové školy v Uherském hradišti. My jsme Hanna Řičicová a Aneta Martinková. My jsme moderátorky Rádia Wave a dneska tady s náma sedí castingová režisérka a producentka a dokumentaristka Maja Hamplová. Ahoj. A taky filmový režisér a scenárista Tomáš Pavlíček. A společně se tady budeme bavit, protože my jsme s Anetou velké faninky a zároveň i od půrkyně, máme k tomu takový ambivalentní vztah k tomuto žánru, budeme se bavit o českých romantických komediích a o tom, jestli to je dominantní žánr v českém filmovém průmyslu, ale taky o tom, co by vlastně mladí tvůrci a mladé tvůrkyně potřebovali k tomu ten český filmový svět trochu provětrat. My jsme s Anetou vymýšleli, jaké téma, jakým tématem vás tady oblažit ve stanu českého rozhlasu tady na filmovce v Hradišti. A říkali jsme si, že máme takovej docela jako hodně rozporuplný vztah k těm českým romantickým komedím, že zkrátka si všímáme v tom veřejném prostoru na těch plakátech, že v tady tomhle dominantním žánru, který je filmovým i televizním mainstreamem. Že se zkrátka v tomto žánru u nás vyrábí strašný hrůzy. Že vždycky na těch plakátech jako vidíme nějakého jako postaršího, ale docela jako svalnatého, udržovaného chlapíka, takzvaně v nejlepších letech. Potom nějakou paní, která je trochu schlíplá a v tom filmu bývá hodně často strapňovaná. Občas se tam ještě objeví v pozadí taková, jako třeba, a pozor to je terminus technikus, to já nehodnotím nějaká vilná
4: slovenka. Je to tak. Já vlastně ještě si takový mediální digest, protože sama nesleduju úplně televizi, tak si dávám mediální digest u své babičky a naposledy, když jsem u ní byla, tak jsem si odjela se strašně jako silným dojmem z toho, že po několik dní v prime timeu těch televizí běžely filmy, kde prostě zoufala Ana Polívková hledá chlapa pro život nebo Jirka Langmaier prostě řeší to, že jeho manželka je úplně blbá nebo um, Hinek Čermák prostě někoho svádí a <laughs> um, vlastně jsme si z toho odnesli, já jsem si z toho odnesla tenhle ten dojem, že um, ty filmy, které jsou často rámované jako nějaké komedie a romantické, tak já po jejich schrýnutí odcházím fakt s hrozně hlubokou depresí z toho, že lidi se k sobě v životě nebudou jakoby, uh, nemůžou chovat jako hezky, je to beznadějný a, a v životě si nemají šanci porozumět a, a jsou uvězněni v genderových stereotypech na věky a takhle prostě zemřem. Tolik prostě k úvodu toho, co nás k, tomuhle, to, co nás k tomu tématu uh, přivedlo. Já pustím na začátek, ještě než se pustíme úplně do uh, debaty s, našimi, uh, s naším uh, hostem a hostkou, jednu ukázku. Pro naladění je z filmu počem muže muži touží. Cože?
3: No, na no, hlavní jsem si myslel, že jsem.
2: Jo, no. ty už na hlavní dávno nejsi. Tvůj výstřih má skvělou sledovanost. Prosím tě, co to máš na sobě? Vypadáš jako úpežník?
4: S tebou nikam nejedu. Jsi zlej a hnuslej.
2: Jedu na úhoru. 19 Zbal se a
4: vypadni. Místo tebe nastoupí tady paní. Ušlečna. Ušlečna, Leona, červená.
3: Černá. Tak pozor, to byl teprve začátek. A teď teda se dostáváme k tomu hlavnímu a to je tady to debatování s Majou a Tomášem. Tomáši Majo, máte taky ten pocit, že to je tak hrozný v tady tomhletom převládajícím žánru české klimatografie, a nebo v tom vnímáte i nějaký jako dobrý niance, řekněme?
0: To je skoro uh, fi- filozofická otázka na začátek. Jako, ono je to nejjednodušší na spousta věcí říct, to je hrozný, to je příšerný. Tak já bych to spíš, jako, uh, ten pocit uh, nemám, protože nemám zdaleka tolik nakoukáno. Spíš bych si klad otázku, vlastně, jak, to, jak to dělat dobře, jak to dělat správně a jestli třeba uh, jsme v tom výjimka. Já si myslím, že z jako zahraničního kontaktu nutně jako, nejsme výjimka. To, co je zřejmě hrozné, můžeme to definovat, toto je, to je vlastně nějaká tahle spotřební romantická komedie, která ne, nemá blízko realitě, nemá blízko lidem a je jenom uh, sérií podi- podivných sketchů uh, bez humoru. Tím pádem tam není ani romance, ani komedie. To si myslím, že je hrozné.
3: Tak co s tím teda dělat, aby to nebylo tak hrozný? Tak můžeš dát nějakou stručnou odpověď?
0: Ten, ten základ je v tom opravdu dostat se k lidem, opravdovým lidem, ať sledujeme jako reální lidi v reálném světě, protože častokrát to, co mě nebaví, je to, že je to celé, vlastně se odehrává v nějaké alternativní realitě.
4: Majo, co ty, jak vnímáš žánr český romantický komedie, um, jaký máš k němu vztah? Vy,
1: vyhýbám se mu. K otázce, jestli je to hrozný, já se vždycky zamýšlím spíš nad tím z hlediska sledovanosti a návštěvnosti v kinech, protože ta sledovanost, nebo návštěvnost kiny je čím dál horší a tohle to jsou filmy, které to držejí. Což znamená, že je po nich poptávka. A což znamená, že tímhle, co jsme tady my viděli, se bohužel stále strefujeme, nebo stvůrci se strefují do něčeho, jak spolu asi velká část lidí komunikuje, jak probíhá spousta partnerských vztahů a jak na základě nějakých jako věcí věcí um, ty lidi pořád jako fungují a to je asi jako to hrozný. Asi pro mě mnohem horší, než to, že tenhle, ten film vznikne a někdo na něm vydělá peníze, je to, že asi spousta lidí žije a jak se k sobě chová, jak se chovají chlapi k ženským a ženský chlapům je jako podporováno a tím, že se to spoplatňuje, tím, že tohle je normální a místo toho, aby se ta společnost pomaly linku kultivovala a ukazovalo si, že to není úplně ta cesta, že to takhle nemusí být tak tím, že tady to je jediné, na co se chodí do kina, tak je to tak vždycky hezky spoplatněné, že ano, tady to stále trváno.
0: To, co zásadní, co je říká, že, že na uh, žánr č- rom- česká romantická komedie uh, lidé do kina chodí. A co častokrát já slyším, že se ptám, proč na to jdete, je, uh, já si chci po práci a potom jsem zažil odpočinout. A já když většinou párkrát jdu na to, co je hodně sledované na nějakou romantickou komedii, a záměrně nebudu jmenovat, protože mě je to vlastně jako nepříjemný jako šťouchat do konkrétních věcí, a myslím, že to ani není fér, uh, tak já zažiju opravdu opak toho si odpočinout. Já jsem se dvakrát nebo třikrát nachytal, že jsem odcházel z nějaké romantické komedie, nebylo to ani romantické, ani vtipné a já jsem z toho byl úplně vyčerpaný. Odešel jsem z toho zpráskaný jak pes. Z toho, co jsem zažil, co jsem opravdu nechtěl zažít. Ale já věřím, že jde najít společná řeč tak, abych já u toho netrpěl a současně to bylo divácké, současně to si u toho lidi odpočinuli. Protože e, řada e, těch opravdu dobrých romantických komedí e, prostě se odehrává v reálném světě, je lehce nacazena, ale je vtipná, je romantická, věříme těm postavám, věříme těm emocím a častokrát je to možná o tom, že stejně jako každá dobrá romantická komedie se to dotýká něčeho, co není vždy vtipné, ale tím náhledem toho autora se objevuje ten humor. Tak jenom, říkám, ty jsi řekla slovo kultivace, těžce vždycky autor, když se staví do toho, že chce něco kultivovat, tak vždycky si říkám, co to vlastně děláme, já bych řekl, najdeme nějakou společnou řeč, protože já věřím, že to může, může být lepší, zábavnější, romantičtější, vtipnější.
4: Vlastně na to navazuje moje další otázka. Mě by zajímalo, jestli vy jako divácky máte nějakou romantickou komedii, která vám přijde dobrá, u který vám přijde, že se jako naplnila ta kategorie té komedie, že je to vtipný, člověk si o od toho odpočine, ale zároveň tam se buď s nějakým stereotypem pracuje třeba trochu chytře, nebo nějak, že, vám to, že vás to oslovilo, anebo naopak se mu daří přinášet nějaký jako svěží, neotřelý náhled na partnerské vztahy.
1: Zahraniční, já mám, já mám rozděláda PS, miluji tě. To je taková asi moje nejoblíbenější, taková hořkosladká komedie, ale no, to je asi moje, nejo, myslím, že je asi moje nejoblíbenější a, a to, co je na tom zajímavé, je, že to ani z jednoho chlapa podle mě, ani z jedný ženský, tam úplně nedělá jako dementy, no. A vlastně to vypadá jako, že možná to je ten jednoduchý klíč, že to vlastně není potřeba. No, že se tam trochu zapomíná tady v těch uh, komedích o lásce na tu lásku. Takže <laughs> hm. možná, kdyby se člověk, nebo s, kdyby se, jsme se drželi výstí lásky, tak by to možná stačilo.
0: Ale tak je, je spousta klasik, který i pracují se stereotypama a jsou v pohodě, ne? Tak Pretty Woman pro mě je v pohodě, celkem láska nebeská je v pohodě pro mě. Čtyři svatby, jeden pohřeb je podle mě vlastně super věc. Vůbec bych se nebál se kouknout na to, proč tyhle ty klasiky vlastně jsou klasikama a e, tam, tam hledat nějaký východisko.
4: Ty jsi v rozhovoru pro E15, myslím, že to bylo, mluvil o tom, že ti nevadí uh, pracovat uh, nebo vycházet z nějakých klišé. Jsi zastáncem jako toho, že se stereotypy asi se z klišé jde nějak pracovat a to, dá tomu tu nějaký novej rozměr. No, to, 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 to říkal
0: Hitchcock a říkal to Jean-Claude Carrier. Vždycky hmm. raději výdu z kliše a přetvářím ho a najdu něco nového, než že chci být od začátku strašně nový, protože pak se mi častokrát stane, že skončím tím kliše, protože nevím, jak z toho vylízt. Takže, hele, je to romantická komedie, je žánr a stejně jako každý jiný žánr, on z nějakého důvodu vzniknul, protože v něm něco fungovalo tak se koukneme, jako co, co, co funguje a pak se z toho snažíme poučit. Jo. Já furt věřím, že stejně jako každá komedie, je, do, je dobré výjít z reálných postav, z něčeho, co známe, ze života, co máme zažity. Tam je začátek práce scénáristek a scénaristů. Pak je samozřejmě dobré to vystavět podle nějakých jako pravidel, což jsou úplně jako základní pravidla stavby dramatu, Obě dvě tyhle věci častokrát u českých komedií nevidím, romantických. A současně já u těchto romantických komedii vlastně si myslím, že je trošku jako zajímavý uvažovat nad tím, zapojit do toho to, co není vtipné a co je možná tragické. A pak tím, že autor se na to koukne s nadhledem, najde východiska, tak najde ten humor a tím pomáhá i divákovi, aby mu... V životě jako nacházel východiska nad let, tak.
2: Vlna s Hanou Řičicovou na rádiu WAVE.
4: Filmový producent Vratislav Šlajer v jednom z rozhovorů mluvil o tom, že se v českém filmu hodně mluví o tom, že české divadstvo je konzervativní, že se ta filmová tvorba trochu cyklí na tom, že je potřeba vlastně se držet těch zavedených postupů a těch žánrů třeba té romantické komedie, o čemž se tady bavíme. Místo toho, aby do té filmové tvorby prostě vstoupila nebo ze strany producentů, a tak třeba nějaká jako odvaha, ukázat lidem něco trochu jiného nebo diváctvu. Mě by zajímalo, jestli tenhle ten tlak, to jako tu, tu hlavu 22, že český divák je konzervativní a proto potřebuje konzervativní tvorbu, cítíte taky? Jestli se cítíte nějakými okolnostmi tlačení do toho nebo Jestli ze své praxe cítíte nějaký tlak okolností na to, um, ty filmy dělat vlastně špatně. <laughs> Nebo nějak, jak se vám to nelíbí.
1: Nebo nějaký nějakých kompromisů. Já u věcí, věcí které vyrábím já... Tady pod t- takovým tlakem nejsem. Nějak s Matějem Chupáčkem, se kterým máme společnou produkci Barleta, se nám nějak daří dělat věci, za kterými si fakt jako naplno stojíme. Já jsem, sama jsem byla překvapena, já jsem se strašně často opírala o to, že divák něco chce. Vždycky jsem říkala, jako kdo to je, sakra divák, jako jak vypadá. A... Jakože v to pro mě bylo furt takový vágní slovo, o který se všichni opírali. divák chce a divák nezvládne a divák jako potřebuje a já jsem tomu jako nerozuměla. A když jsem produkovala z miniserie Iveta o životě Ivety Bartošových, a že to není film, ale myslím si, že film a seriál už se teď jako ty rozdíly nějakým způsobem stírají, tak v té jako odvaze v tom přístupu myslím si, že můžeme mluvit o obojím, protože přece jenom těch filmů člověk udělá méně a já jsem měla tu možnost pustit první díl takový ty focus group kdy se to pustí běžným divákům což teda opravdu byli vybraný lidi já jsem tady tu možnost nikdy neměla zažít a opravdu jsem teda přesto policejní sklo, kdy oni mě nevidí mohla sledovat teda opravdového diváka a uh, Iveta je vlastně ta první série velmi stylizovaná co se týká barev, kouře, fialový všech tady těch věcí a spousta lidí měla obavy, že to jejich divák nezvládne, jejich divák to zvládl úplně v pohodě, jejich divák vůbec s věcmi, kterých my jsme se jako filmaři obávali, neměl problém. Neměl problém se stylizací, neměl problém s jiným druhém hraní, s vizuální stylizací, která je velmi silná a všichni nás o od to odrazovali, a opravdu jediný, jediný divák. Televize Nova neměl problém s tím, takže já si myslím, že se diváci podceňují, nebo já jsem aspoň poprvé zažila to, že se diváci hodně podceňují, že máme pocit, že divák něco nezvládne, že to zvládnou mnohem víc. A to že má... naopak je ty věci trápí možná mnohem než nás filmaři, jsou vlastně mnohem otevřenější těm novým věcem než my. Tomáši. Tomáši, setkáváš
4: se s nějakým hypotetickým konzervativním divákem třeba při schánění peněz nebo podpory na svoje filmy?
0: Já, já navážu v tom, protože s tebou z, z velké části souhlasím. Myslím si, že uh, situace se stále zlepšuje a zlepšuje. Že prostě uh, vidíme, že není potřeba se tolik uh, bát a pracovat uh, s ničím, co je vlastně jako uh, produkt na, na jistotu. Jo? A ty producenti, kteří... Uh, a teď si říkám, ty... Uh, to, když jsem to zažil, tak kde to jako vzniklo? A já jsem přesvědčen o tom, že vlastně všichni producenti by chtěli mít tu opravdu jako dobrou romantickou komedii nebo dobrý jakýkoliv jiný žánrový film. Ale přiznejme si, jo, jako ono to dá zatracenou práci. Napsat dobrý scénář romantické komedie nebo napsat nějaký dobrý scénář žánrovky chce nějakou poučenost životem, chce se ptát lidí, chce to testovat, možná to psát ve ve dvojici, ve trojici a chce to čas. Ale tady narážíme na to, že častokrát producent chce to mít rychle. On by to chtěl třeba dobře, ale sám ten producent to neví, protože naráží na na svoje nějaké vlastní limity, chce to mít rychle, naráží na limity psaní scénáře a v tuhle tu chvíli podle mě vzniká ten problém. Chceme mít rychle hotovou srandovní věc, což vlastně jinými slovy říkám, já to chci zadarmo mít něco dobrého, ale jak jsem říkal, poučme se v životě, aby to bylo, ono to nikdy není zadarmo. Aby to bylo dobrý, tak to musí podle mě trošku bolet. Nebo musí být člověk genius a to je úplný promilu, promil populace. Jo? A, a je tady jako pár scénaristů, kteří jsou takřka geniální a ty opravdu jako to tvoří, ale taky toho nezvádnou vytvořit prostě jako deset scenářů
4: za rok. Tak Mike drop a dáme si další ukázku. Budeme pokračovat. Archetypy, tady jeden <laughs> náš oblíbený. Co je? Záda mám namožený. Tak mákáme na tom dítěti. Makáme.
1: To je snad radostné.
0: No, tak to řekni svojí dceři. je si nebo těhotný, jak jsem za chvíli invalida.
4: <laughs> no to věci si to směje. Každý hodně není takový na půl
0: kozel, jako seš ty. Co ti dává ta Marta do jídla? Steroidy?
3: Nevím, dovaření se ji nepletí. Tady pravidelně v těch romantických komedích, těch českých, vidíme pár takových převládajících typů. Jak jsme říkali na začátku, je to ta slovenská femme fatale, potom nějaká manželka blbka a nějaký manžel nadržený nebo zoufalec. Jeden z těch českých herců, tuším, že to byl Jiří Langmajer, se před časem vyjádřil v nějakém rozhovoru, že už nechce hrát role tady těch neustále nadržených ženy ponižujících milovníků. Majotis v rozhovoru pro český rozhlas říkala, že u nás je obtížné, když si jako castingová režisérka vybíráš ty postavy, takže je obtížné u nás najít ty mužské typy, vlastně jiné než je takový ten typický český pivař. Nás by zajímalo, co bylo vlastně dřív. Jestli se přizpůsobili herci těm filmům, jaké tady vznikají, anebo jestli se tvůrci omezují na tady tenhle ten český pivní typus.
1: Jsou tam v těch komediích tady ty pivní typy? Já nevím ani.
3: Mm. Já mám pocit,
1: že tam jsou pořád jenom ty tři dokola chlapy, který můžou hrát ty muže fatální. Já si moc nechci dělat elegraci konkrétně z těch herců, protože prací, kterou dělám, k ním všem přistupuju jako s velkým respektem a úctou, protože si myslím, že nejhorší povolání je být herec. Opravdu. Proč to myslíš? Myslím si, že e, jsou prostě vystavený tomu, že neustále někdo hodnotí bez toho, aniž by znal jako po různý pozadí jejich rozhodnutí a motivací, proč, některý věci hra, proč některých věcí hrajou, proč některé věci vzali. Z druhé strany mám mezi herečkami e, přátele a hercema, takže vlastně nejenom to neplatí o holkách, ale to, že někam chodíte a někdo vás soudí, chodíte na castingy, který z 99% nevyhrajete, takže vlastně je to jako, když si tady všichni představíte, že chodíte na pohovory o práci a 99krát vám někdo řekne, že ne. Což vypadá jako, že stojíte za hovno, ale prostě není to tak. A myslím si, že jako tu sodu, kterou jako prožívají, že to je strašně náročný. Uh, jako žít s tím, jo. Do toho se děje jim často to, že opravdu čtyři roky nemají práci, že živí rodiny, že jsou to fakt normální lidi, kteří jako zažívají úplně stejný stragos jako my všichni a pak vezmou takovouhle věc, protože za ní dostanou hodně peněz a hodně peněz není hodně peněz, kterými si představíme jako, že nemusí čtyři roky nic dělat, ale hodně peněz je třeba to, že na rok tu ho- rodinu zabezpečí. Takže já bych se tomu taky ráda smála a myslím si, že je spoustu herců, který na to kašlou a je jim to jedno, v čem hrajou. To zase bych nedělala ze všech chudáků, kteří to musí dělat kvůli penězům, ale myslím si, že, je, že si ani nedovedeme představit, kolik je mladých hereček, kteří tu roli vezmou, protože prostě žádnou jinou práci nemají a protože je to pro ně šance, aby vůbec začali hrát a že si vůbec nemě představit, kolik je herců, kteří jsou v situaci, kdy tu práci prostě vzít musí. Z druhé strany se na tím vždycky, jako když to vidím, když prostě vidím skvělé herce, který se tam jako pytvořejí a vidím ty ženy, které ze sebe opravdu dělají totální krávy a z nás všech a jako podpisujou ten pattern toho, že jako jsem zoufala kráva, který když ten chlap neukáže cestu, tak je ztracená v životě, tak si říkám, a proč to nám všem jako udělala, jo? Jako dokud při každá ta herečka si nepřežte ten scénář a neřekne, zbláznili jste se, proč z nás jak, jak to, že jako se, jak to, že to z nás děláte a jak to, jakmile se nestane to, že to nikdo nebude chtít hrát, tak se tady ty věci nikdy nezmění. Protože dokud v těch filmech pořád budou ty velké tváře, na které ty lidi chodí, podepisovat, ať z jakýchkoliv důvodů, to, že to je v pořádku, tak se cyklí v kruhu. Takže jako Kristy Herce já na to jako nad tím přemýšlím spíš takhle, no, že jako myslím si, že nám s tím musí pomoci i oni, že musí začít říkat, ne, nezlobte se, to je blbost.
3: To byla krátká ukázka z filmu Román pro muže. Nepouštěli jsme ji proto, abychom si z někoho dělali srandu, ale naopak a moc děkuji za ten předchozí pohled, Majo. Ale uh, když se na to podíváme trochu z druhé strany, tak proč je tak typický vlastně v těch českých romantických komediích zobrazovat a diskutovat ty romantické a partnerské vztahy právě tím žánrem, možná ne ani komedie, ale spíš dokonce karikatury? Umí se s tím někdo ve své tvorbě vyrovnat i jinak, než se tomu zasmát?
1: No, třeba, já jsem teďka vyrobala takový film. K se
3: dostaneme. K tomu se dostaneme. Nebo ne celý.
1: Napsal scenarista Miro Šifra. Ten vztah je tam hodně akcentovaný a myslím si, že se mu opravdu podařilo uh, napsat o vztahu bez toho, aniž by uh, byla i ve velmi v vypjatých situacích žena kýmkoliv označená za hysterku. My, myslím si, že se mu to opravdu jako podařilo, takže a zase vracíme se jako k Tomášovi, k tomu, co Tomáš říkal, s čím já souhlasím a to je to, že jak mleje na tu tvorbu jako čas, Uh, tak, uh, tak je asi šance, je se to povede, že to třeba může být někdy i vtipný, protože třeba v úsvětu našem bylo spousta vtipů, který neobstály ve střížně a prostě mě najednou došlo, jak to asi musí být těžký psát komedii. A ty věci potom prostě v té střížně nefungují, a celý se to jako vystřihává pryč. A v, v USVTUS zbyly asi všude čtyři vtipy a bylo jich tam fakt hodně. A jak těžký je není. se tady
3: tohohle potom v té střižně vzdát, když udělám jenom takovou malou odbočku, když seš do té tvorby jako hodně ponořená, nebo vy jako filmaři a filmařky. Jak těžké je potom nechat ve střižně něco jít, co vám připadá celou dobu skvělý?
1: Je to, pro mě je to strašný, já se vůbec nemem vzdávat věcí jako celkově, a takže věcí ve střížně je pro mě ještě těžší, protože mám všechny ty momenty strašně ráda. Mně přijdou vtipný, takže je třeba pro mě hrozně těžký, když prostě jsme s úsvětem dělali takový ty různé projekce na který chodili partneři, fomu, lidi, na to jde peníze, a nesmáli se v místech, kdy jsem říkáte, je přece strašně vtipný. A tam bylo to ticho a mně jenom začalo docházet, že to prostě z té střižně vymizí pryč, tak já se s tím loučím těžko, jako. A je to pro mě, jako, byl to, pro, úsvět byl pro mě třeba záběr na ego, jako, abych uh, opouštěla věci, které já vím, že jsou dobrý, ale když sto lidí říká, že nejsou, tak, takže je na čase je pustit pryč, no. Vztahovka,
4: dobrá, česká.
0: Tady já rád řeknu nějaký příklady konkrétní, který opravdu mám tvůrců, který sleduju. Takže já si myslím, že spousta věcí, co dělá Honza Prušinovský, jsou pro mě mimořádný, protože má úctu k těm lidem, pohybuje se přesně na, na hraně toho, že zvládne udělat věc, která je vážnější a má vtipy, třeba chyby, což je podle mě uh, v podstatě scénář, který je velmi přesně vystavěný a mohl by být romantickou komedí taky. Jo, úplně to. A do, do, dokáže, to, dokáže udělat i věci, které jsou. Víc komedie, i kde pracuje s karikaturama, okresní přebor. A vůbec to, vůbec to není blbé. Myslím si, že je to velmi vkusně jako sestavené s velkou disciplínou, s precizní prací. Honza Hřebejk udělal spousta uh, velmi dobrých komedií, umí udělat vztahovky. Uh, máme je máme Tondu Blaníka, jo? to je podle mě naprosto jako mimořádná věc která je nadspaná forma, ukazuje, že opravdu, je, jaký to je na, nadspat jednu minutu vtipama. Zase velmi, velmi jako disciplinovaná věc. Taky, spousta, ale spousta těch věcí vznikne spoluprací. Jo? Není to jenom Honza Prošinovský, jsou to častokrát scénáře někoho jiného. Honza Prošinovský ve spolupráci s Petrem Kolečkem pro mě prostě naprosto záz, záz, zázračná záležitost. Jo? Podívejme se na most. Jo? Proč je most dobrý? Protože je to v okoukaný prostředí, ve kterém ty lidi znali a našli optiku jak udělat komedii. Vzali stereotypy a začali otáčet nebo do nich rejpat, jo? Nebáli se kontroverzních věcí a e, zkoumali, kam až tu věc jde jako posunout, otočit, jo? Takže ano, jde to. Vychází to <laughs> z toho, že musíme
4: to prostředí a ty lidi znát. Tak teď se dostaneme k uh, ukázce z Tomášova
2: nového filmu. To sice mrňavě, ale Jirka říkal, že se na tom spí docela dobře. Ta tady šlafička, když pracuje.
3: No, ale já, netko ten pokojíček velmi dobře znám. To býval Jiříčku v dětský pokoj. Mami, nemusíš to vůbec komentovat. Tak snad můžu, ne? Nože, kde jsou ty časy, když si tady Jiříček rával s Merkurem? No, tak ty časy už jsou ráno pryč, neštěstí. A Anetko, tady zpával bával Jiříček vedle
1: pokojí a s to Teď tam asi spíte, víš, že? Hm? Tak to bývá, já už jsem tady jenom jako host. Tak dobrý, mami. Domáši, ty
4: se... Vlastně ve svým, v tomhle svém filmu a přišla v noci i v předchozím celo večera kuchata na prodej, hodně zabýváš mezigeneračními vztahy, ty romantický tam nejsou úplně v prvním plánu a mě by zajímalo, co tě na těch mezigeneračních vztazích zajímá. Pro
0: mě je to vlastně strašně jednoduchý a zřejmý nástroj, jak hledat pravdu, protože máme více generací, to znamená různé pohledy, různých postav na nějaké téma. A To je to, co mě zajímá na filmové tvorbě a tvorbě jakékoliv umělecké od začátku, jak různýma očima pohlédnout na nějaké téma, kouknout na něj z různých stran a hledat, čím čím je pro nás zásadní, hledat hledat v něm odrazy života. A takhle to je pro mě nejjednodušší. Někdy už v prváku na famu někde to vylozlo, někdo mu řekl, jako já jsem tady měl dvě mladé postavy, jedno bylo moje alter ego, jedno bylo alter ego mé, mého kamaráda a říká, proč tam nedáš nějakou jako starší postavu a bude to jako zajímavější? To jako vytvoříš na jednou další interpretační pole, tak tohle je úplně jednoduchý důvod. Jak nástroj, jak, jak se na to kouknout z více strán?
3: Majo, máš ty nějaký takový téma, který tě zajímá, jako úplně nejvíc ze všech?
1: Láska. Já, já tady hrozně postrádám, já mám hrozně ráda film Studená válka od Pavlikovského a já v Čechách hrozně postrádám dobrý film o lásce, plný. Ne, že by teda Studená válka byla úplně plná naděje, ale, ale, uh, ale něco jako jemného a hrozně mi to tady chybí. Ani, co si vlastně nemyslím, že mi chybí komedie celkově. Mně furt přijde, že se všichni jako něčemu smějeme a, a tak mi přijde, že to smíchu je všude jako plno, ale musím říct, že pořád jako postrádám a ráda bych něco takového vyrobila a, ně, něco, co sebou nese nějakou takovou vyšší lásku,
3: no. My jsme včera na debatě naší kamarádky, která sedí v publiku, slyšeli, že v těch seriálech současných a ve filmové tvorbě tím převládajícím nějakým jako narativem, dejme tomu, nebo naladěním, je nějaký zmár a to, že se jako lidi mají špatně a že zažívají nějaký jako rozklad a pokládají si nějaký zásadní existenciální otázky a jsou v různých krizích. Máš taky ten pocit, je to i důvod, proč třeba ti ta láska chybí v té tvorbě kinematografický nebo filmový, televizní?
1: My jsme si teď něco takového řešili na nově, kdy nám vlastně říkali, že všichni tvůrci nosejí náměty, které jsou jako strašně tmaví, většinou o smrti, většinou o nějakém druhu násilí a že opravdu mají strašný převis jako námětů temných jako na seriály, ale že nikdo nepřijde s má jako feel good věcma který neznamenej, že feel good není špatně. že jo? Všichni potřebujeme prostě feel good, všichni potřebujeme, já nevím, vzpomínám na jízdu, což je pro mě takový letní feel good film.
0: I možná chci navázat teďka, protože mám pocit, že úplně jako je strašně super, že si řekla, že tomu chybí láska. A to je úplně jako zásadně mám radost, že to tady padlo. Zase jsme s tím měli možná začít. Jo? Protože opravdu, možná to je to, bavíme se o romantických komedií, ale jako kdyby tam bylo málo lásky. Jo? A Já chci říct jednu věc, že já když jako, uh, režíru herce nebo tvořím nějaký postavy, tak jsem zjistil, že prostě je to blbé, pokud je nemám rád, jo? takže ta láska už jenom v přístupu jako Tvůrce k postavám, který tvořím, je pro mě naprosto zásadní, protože pokud je mám rád, i ty přibublí, i ty karikatury, tak vlastně to může být něčím zajímavý, pokud tu, tu lásku tam nějak se snažím přenést. A teďka řeknu možná jednu trošku kontroverznější věc, a myslím si, že je na místě. Honza Němec, re, 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 režisér, který mě učil, někde má zmínku a říkal: Ty jo, Těch, co bych pral, je tady spousta, ale těch, co bych miloval je strašně málo. Tak já jenom, když to řeknu naplno, možná to, co sledujem ty romantické komedie nejsou tak dobrý, protože se tam chce jako spíš prát, než milovat, jo? A, a pardon, že to říkám takhle naplno, ale myslím, že to teďka jako tady na místě, v tomhle tom, když už se toho chceme dotknout opravdu, toho tématu.
3: Pohodě, já si myslím, že nikdo z nás to slovo neslyšel poprvé.
4: My jsme vlastně tady, začali jsme se teda bavit o Žádné romantický komedie, krom teda toho, že jsme došli k tomu, že nám chybí láska, tak taky ještě čas na, um, na tu práci. Jo, já vím, co jsem chtěla jo. říct. Já jsem
1: chtěla něco říct ještě k tomu. <laughs> že teďkon uh, my vlastně připravujeme uh, takovou sérii pro kanál plus, který se jmenuje Cera který je o zdejince Havlíčkový dceře Karla Havlíčka Borovskýho, kterou nikdo moc nezná, ale vlastně Národní obrozenci si z ní takový první marketingový nástroj, takovou první reklamu na Národní obrození. A píše to Lucie Vaňková, scénaristka A teď jsme v nějaké fázi jako poznámkování posledních verzí scénářů. A je to hrozně o lásce, protože Zdence Havlíčkový bylo zakázáno si vzít toho, koho ona milovala, protože to byl polsko s italskými kořeny voják, což v té době prostě národního obrození dcera národa si musela vzít pravého Čecha. A ta láska jí byla prostě zakázána, Zdenka Havlíčková chřadne láskou. A já jsem četla ty scénáře a taky poznámkujeme, my jsme takový zvyklí tvořit tak společně, povídat si o těch věcech. A já jsem měla pocit, že už ani jako my mladí lidi, který by teď měli jako pro lásku umírat a, a znova se rodit a prostě padat s ní, jako kdyby nám nešlo pořádně psát o té lásce a, pak nám, a dostali jsme se k tomu, ale bylo vidět, jak jako i, i pro nás bylo jako těžký se zpátky k té lásce dostat, jako oni jako neumíme psát jak dřív vzniklo strašně moc knih, které byly milostné a milostné básně, ale lidi četli poezie a psali ji. i když byla blbá, tak je ta láska nutila psát pitomý básničky, protože prostě někoho takhle milovali. A myslím si, že se to opravdu někam ztratilo, že i nám trvalo díl, než jsme jako do toho zpátky pronikli, do toho vůbec jako o tu lásku umět popsat a jako umírat za ní. Tak jenom, že to bylo zajímavé, že? že se Na to fakt asi nějak jako zapomínáme, že jsme v tom dramatu a umíráme pro vlastní krize a pro lásku už neumíráme. No.
3: Mě to přišlo tak hezký, co zříkala. úplně mě to rozměžnilo a bylo to hodně romantický, že se mi vůbec nechce přejít na náš
4: další okruh otázek. <laughs> Ale uh, my bychom si vlastně chtěli trochu dostat k tomu, že jsme tady naťukli... Um, tu potřebu toho času a a těch podmínek. Nás by vlastně zajímalo takhle jako na závěr trochu bychom se chtěli dostat k tomu, co si z téhle debaty odníst, co by nám mohlo pomoct tu vlastně do toho filmového prostředí dostat víc času na tu produkci i větší čas nad tím přemýšlet. Um, myslíte si, že to začíná třeba už na školách? Vlastně ta, ten, ta tendence k té rychlé produkci um, vedou k tomu ty školy,
1: prostě tvůrce, tvůrkyně. Um, dal by se něco změnit třeba už tam? Já nevím, já jsem žádnou filmovou školu nestudovala, takže vůbec nevím, jaký to tam je. Z toho, co slyším, tak mě, tak mě to trochu děsí, ale jako, asi to, jako to pak řekne Tomáš, že to bylo pro spoustu prvních kontaktů fajn. Já třeba jenom mám pocit, co mě překvapilo, když jsem teď končetla uh, od Dani Horákový o Juráčkovi, nebo i Juráčkovi denníky a, a, a vůbec knížky tady z té doby, že ty filmaři se mnohem víc jako navštěvovali a mnohem víc parťáčili uh, jako filmaři navzájem, chodili jeden druhýmu do Střižny, v nějakých fázích filmu a povídali se o tom a já jsem si říkala, teď kdy jsem naposledy nějakého filmaře, jako kterýho třeba nemám zase tak ráda, není to můj kámoš, pozvala do střížny, že bych chtěla slyšet jeho názor a přišlo mi to úplně jako krásný, jako v něčem krásná doba, že ty lidi se fakt jako potkávali, aniž by to byly kámoši a mluvili o svých filmech a hádali se o nich a byli v těch střížnách a myslím si, že ta z těch střížen už to, že to vymizelo, ale možná to, ty, ty to zažíváš ve svých střížnách jinak. My, my, to, my tam ty lidi nemáme a vlastně s dalšími filmařima moc o tom nemluvíme. No,
0: no to, je, to je spolupráce v různých ohledech. Já teda filmu z školu FAMU jsem vystudoval, teďka tam částečně učím jo, a myslím si, že vlastně trošku problémem je, když se bavím se studenté, on mi říká, jo, jo, děkuju za připomínky, já to jako promyslím a pak přinesu jako něco dalšího. a já říkám, pojďme, hele, jako, to ne, neznamená, že se musíš jako zavřít a vytvořit si to sám. Dokonce si myslím, že to je jako, uh, ho, hodně jako osamělý, bolestivý proces pro někoho. Pojďme se o tom bavit. Řekni třeba blbost teďka. A i když se řekne, blbost, neboj se říct jako všechno. Brainstormuj, odevřeme se toho. Častokrát z té blbosti se uh, zrodí nápad. Tím, že jako můžeme spolu otevřeně se o tom bavit, tak něco uh, vyleze. Takže toto, to, uh, si myslím, není to jenom čas. Ono častokrát vlastně, mně se děje, že možná ty nápady občas, protože na ně, když na ně netlačím, tak vzniknou rychle, Jenom země, prostě vo něco co to odtluču, vo kamaráda, vo rodiče, prostě od někoho, o, i vo studenta. A ohledně té střižny... Uh... Ano, taky vlastně máš pocit taky jako autor. Hele, já sám si to musím tady upíc, až to bude jako dokonalý, tak to pustím jako jiným lidem. My jsme teďka měli rozestříhaný náš posle, poslední film a vlastně to je taky zásadní věc. Přiš, přišla v noci náš poslední film, já jsem ne, nedělal sám, ale je to spolupráce s režisérem a scénaristou Honzou Weinarem a vlastně všechny ty složky se snažili jako spolupracovat. I herci zasahovali do scénáře a mám pocit, že to pomohlo. Mám pocit, že ta spolupráce pomohla. A my jsme ten film, když jsme měli rozstříhaný, tak jsme udělali takovou. Testu. Testovací projekci a pustili jsme to. Všichni říkali, to, proč jste nepozvali 2 tři lidi, tady jste pozvali jako 20 lidí. Já jsem říkal, možná jsem to trochu přepálil, ale pak jsem se nachytal, že jsem to vlastně chtěl, že jsem se jich všech poptal, a testoval jsem, co bude fungovat vlastně jo. Pak jsme je dali do poděkování, a jsem jim věčnej, takže není to jenom o čase o, otevřenost ke spolupráci a možná a ten strach jako nebát se říct i blbinu, protože když jí řeknu, tak aspoň víme, že je to blbina horší, když si jako dva, tři roky kutáme a pak ji ukážeme na to velké plátno a možná samé moc dobře víme, že tam jako ta blbina je a tváříme se, že to je super, no.
3: A když si tady tak probíráme ty, řekněme, strukturální problémy, ať už jsme mluvili o tom čase, nebo třeba o té osamělosti těch tvůrců, dejme tomu, ať už je jako jak chce nucena, anebo z vlastní vůle, tak potýkáte se vy taky s nějakýma strukturálníma problémama, když se snažíte, dejme tomu, ten český film nějakým způsobem osvěžit, což určitě oba dva děláte.
0: Tyhle ty témata, co jsem se vnes jako, jsem je asi vnes, protože jsem je nějak sa, sám zažil, jako, sám a zažil
3: to, nebo třeba i zažíváš ještě pořád?
0: Taky zažívám. Zjistil jsem, jaký je to, když mi jako píšu scénář, opravdu ten nápad nejde sám, už ho nevymyslím a nejde to. A t, fakt to už teďka dřív jsem to neříkal. Já jim říkám, hele, já teďka už jsem na nějaký hraně. My můžeme ji překročit, ale pokud budeme jako spolupracovat společně. No a další věc je, že častokrát se dostanu do, do situace, kde se točí třeba nějakým způsobem seriál pro televizi, ty scénáře vznikrou rychle, chceme je udělat, co nejlíp to jde, ale tlačí na nás čas, musíme udělat prostě 8, 8 scén za den, nebo někdy 9 scén za den, najednou je to skoro 15 stran scénáře a teď se tam jako říkáš, kam, kam jsme se dostali? To už je jako nějaká hrana, co jde, pak zjistím, že jsou seriály nějakých televizí, kde toho odtočí třeba 30 stran za den a já se jako ptám jako kde je ta hrana kde jako je to už prostě jenom že se lidi projdou před kamerou, protože já pak já jsem se normálně dostal do situace, říkám, já jsem strašně omlouvám, ale tohle už pro mě jako není re, režie. A říkám to i hercům. Ano, musíme to natočit. A jenom se vám omlouvám, že prostě já nemůžu vám dát maximum toho, co, co máme, vy taky nemůžete, protože prostě uh, teď to musíme odtočit a jenom to tak tohle je vlastně něco, co já jsem teďka zažil při natáčení se, seriálu pro televizi. řekl jsem si, jo, je to dobrý Ale už je to jako, jak když dojdu do posilovny a zkouším, co ještě vydržím.
1: No jo, jo, já jsem se tady zamýšlela nad tím, co říká Tomáš, že ten jako čas a ten tlak zároveň, že když to odmítnete, tak to stejně udělá někdo jiný, místo toho, aby se teda ten svět zastavil a někdo řekl, no jo, máš pravdu, tak týráme peníze, abys měla o dva dny víc. Na, na, na ten natáčecí den nebo, na nat, nebo na to natáčení toho jednoho dílu, tak se ty věci vlastně nedějí. a tak je pro mě těžký jako producent být pod tím tlakem, že buď toto zvládneš vyrobit za tolik dnů, anebo to vyrobí někdo jiný což nechci, takže to většinou jdu udělat a pak režisér, teda musím říct, že máme naštěstí štěstí, že úplně tady to, co zažíval, teď třeba Tomáš se jako v naší produkci neděje, a, ale já jsem třeba tu věc obsazovala a byla jsem vlastně hozená pod úplně stejný jako tlak, kdy jsem měla týden na to Tomášovi vlastně obsadit osmidílný seriál a, a věděla jsem, že mu nedoručuju to maximum, co mu můžu doručit svými schopnostma. Takže nějaký tady ten, jako to, že vím, že jsem v něčem vážně dobrá a nedostanu podmínky to ukázat, tak to je pro mě jako asi podobný jako to, že je Tomáš dobrý režisér a nedostal podmínky, aby mohl dobře režírovat a potom pod tím oba dva budeme podepsaný já možná pod hercema, který zrovna měli čas a nemohli to být úplně ti nejlepší z nejlepších Tomáš třeba pod tím, co nemohl režírovat ty naše jména tam jsou, ale my jsme prostě nedostali tu plnou možnost být dobrý, no.
4: Jo, my si teď pustíme poslední ukázku z filmu, který právě produkovala Maja Hamplová, jmenuje se Usvit a bude dneska večer tady poběží na slavnostním zakončení. To jsou vaše dny. To už se nikdy nebude opakovat. Poprvé těhotnáste jenom jednou. Po druhým. Prosím? Těhotná jsem po druhým. Poprvé jsem potratila. Mančel to tu vybudoval z pokusný stanice, zde sedě zaměstnanci a dneska by bez našeho umělého firma by byla celá firma závislá na důzu. Co se děje?
0: Předlůděř jsou normálně nebuď dějúčá, alebo chalan. Když se bude hovořit, že tu robíme pokusy, vyrábáme monstra, tak podpisu nedojde. Jsem ráda, když mi se dá
2: Někomu musí hodně vadit, co tady budujeme.
4: Majo, a nás by ještě zajímalo, kde vlastně ty hledáš nový tváře pro filmy, který obsazuješ. A míříš
1: do škol nebo prostě projíždíš divadla? Ano, chodím, nebo jsem v kontaktu se všema herickýma školama, jezdím na jejich představení po celých Čechách. Uh, dívám se na všechny divadla český i oblastní, velký, malý kam přicházejí noví lidi uh, používám uh, možnosti internetu takže teď jsem začala hodně dělat když obsazuju specifický věci teď jsem obsazovala seriál Adama Sedláka Edicts, který je hodně specifický hodně jsme potřebovali zajímavý mladý lidi ideálně, který ještě jsem chtěla, aby nikde nehráli nebo aby byli málo známí, tak to jsem používala hodně open cally Teď koncem třeba zjistila geniální nástroj, a to je to, že si projíždím Instagramy herců a náhodně klikám na označený lidi na jejich fotkách, který mi přijdou zajímavý. A vlastně se jako proklikávám. Ale
3: není to stalking, protože je to tvoje práce. Ano, je to moje práce.
1: A tak se tak jako proklikávám na další a další lidi, protože se, jako fakt zjišťuju, že se to úplně nedá. A to jsem v Čechách, vůbec tím, jak bych to dělala v zahraničí, kde, kde v těch Čechách je to ještě docela jednoduše pokrytelné. Ale teď ten Instagram. je je úplně jak zázrak, tam narážím na tak zajímavý lidi a tím se dostávám vlastně do toho, že se snažím kastovat i pracovat s nehercema a je to skvělý. Richard Langdon, který tady hraje Sašu, je vlastně neherec, který sám prošel tranzicí a a vlastně hrál úplně jako skvěle jako kdyby byl herec, takže ta práce jako s nehercem, kterou musím říct, že ve mě tak jako otevřela spolupráci s Honzou Hřebejkem, který se toho vůbec nebojí a pomohl mi trošku, abych se toho taky nebála a teďko mě to začalo strašně bavit a mám pocit, že jako pracovat s Nehercema je vlastně úplně skvělý. No.
2: Vlna s Hanou Řičicovou na rádiu WAVE.
4: Teď máme otázku úplně už na závěr. S, když si prostě představíme, že my tady jsme s Hanou zadavatelky, máme prostě... Neum- jsme česká
2: televize. Jsme třeba
4: česká televize nebo nějaká jiná prostě společnost, která má super prostě budget a přešli jsme za váma. A, jsme, a, jsme jiná společnost, která má super budget. A chtěli bychom vás dva prostě jako um, tandem uh, režiséra a castingový režisérky Um, abyste, chtěli bychom prostě od vás romantický film tak uh, pro současné diváctvo uh, na závěr by nás zajímalo o čem by podle vás uh, o čem byste takový film chtěli udělat kdo by tam měl hrát a k- třeba k- čím by se to od- zabývalo kde by se to odehrávalo aby tam byl vtip a aby tam byla láska Majou prostě jako castingová
1: režisérka máš teď jako ze svých prostě jako, no, neokoukanou
4: hrozný... tvář, která by <laughs> Není to, to neokoukaná tvář,
1: ještě i když jsem s ním už pracovala, ale já hrozně moc toužím udělat film s Ivanou Chýlkovou ve spojení s Javorským. Takže si umím představit, že bych jako udělal nějakou takovouhle lásku ve chvíli, kdy už jí nečekají ani jeden, a přichází, protože prostě jsem teď s Ivanou točila náš seriál, to se vysvětlí sourodří, kde máme v jedné epizodě a ona je prostě opravdu geniální. Mě tak strašně baví se na ní koukat, jak se jako pohybuje a s Javorským to pro mě platí úplně stejně, takže si umím představit takovou jako romantickou komedii, kde Javorský a chylková najdou lásku, kde už jí nečekají.
0: Jo, vlastně teďka došlo, že já mám roze, rozepsaný film, který je čas, částečně a my peníze fakt vlastně
4: nemáme, to... jako by to bylo... No, ale, ale,
0: ale, ale je, to, a je, to, je to o dvou lidí, kteří se vlastně jako by se uh, celý život se míjeli a zjistí, že se m- milujou až vlastně ve, ve stáří. Tak,
1: tak prosím.
0: A s, no. To
1: někdo tady vezme.
0: <laughs> Ale to, to, to není jako, to zase, to taky existuje film Bába z ledu třeba, to je taky vlastně romantický film ano, o lásce pro pravdě... stárnoucích lidí, které je podle mě velmi, velmi dobrý.
4: No, no super, tak A nemá happy
1: end, vídě, vlastně, jako by, jako láskovej oni spolu
0: nezůstanou, nebo zůstanu? Ne, 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 ne. A to je vlastně dobrý. To je to, ty jsi mluvila o těch na, nadějných koncích to, a to, to dá ještě práci. Potom, co jako to pohledáš, tak na, najít tu naději na závěr. To je. Jo, to je práce.
3: No tak jo, tak my, my vám těšit. teď poděkujeme Tomáši majo. a přichází speciální chvíle a je tady možnost dotazů z publika.
4: kterým jste měli třeba nějaký lehký pochybnosti a pak se ukázalo, že vlastně ti diváci k tomu měli jako lepší, že
1: se prostě jim to líbilo a byl třeba nějaký trhák. Děkujeme za dotaz.
0: To je můj úplně jako základní stav. Já mám jako o oh, 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 oh pochybnosti a pak vždycky koukám, co funguje, a co nefunguje. Snažím se jako maximálně, ale pokud nemám ty pochybnosti, tak mám pocit, že to vlastně nemůže být dobré. <laughs> tak... Uh, ale no, vlastně jako jo, já jsem ch- ch- chaty na prodej, vlastně jsem byl překvapený, že to jako divácky funguje, diváci na to přišli, protože jsem měl pocit, že se to pro- promovalo jako komedie právě naplno. A můj názor byl, hele, ono to jako úplně nen- nen- není jako vždy komediální a hořkne to jako slušně, a to jsem chtěl. A taky jsem ale uh, a byl jsem, byl jsem překvapený, že na to přišlo relativně dost lidí do Kina. To bylo, tak to je moje zkušenost. Já jsem až na tolik filmů nenatočil, tak konkrétní příklad. Ano, byl jsem překvapený, že na chatu na prodej přišlo tolik lidí do Kina a jsem za to vděčen.
1: No, já t- taky jsem těch věcí neudělala ještě tolik, abych měla za sebou něco. My, myslím, že to bylo spíš jako naopak, že, že jsem m, si třeba myslela, <laughs> že to je docela dobrý, ano, jako by byl to docela velký průzkum, ale ne, to, co mi stalo jednou, že, že jsem jako vyrobila něco, co šlo potom po docela dlouhé době do televize a, a schytalo to opravdu jako velikou vlnu jako velkých a těžkých kritik. a Což byl seriál s Honzou Hřebejkem, který jsme dělali jako naší první věc, jako náš první takovýhle velký seriál s Honzou Hřebejkem. A tak to vím, že jsem byla jako by pod palbou, uh, jako, nebo já ne, teda on to schytal von, ale uh, a schytali to herci, kteří tam hráli, což já jsem jako hodně těžce nesla, že že z toho byl jako nešťastný. Takže to to bylo spíš tak, že jsem jako čekala, že to bude v pohodě a že to nějak jako proběhne a prošumí, protože i můj názor se nějak během těch let, co to nešlo, protože to bylo dvakrát odložený, že o dva roky se to posunulo, co to nešlo do televize, takže se to tak nějak jako rozmělní a pak to přišlo a a to bylo pro mě šok, protože si myslím, že jsem poprvé za svojí jako práci, kterou myslím si, že dělám dobře, zažívala, že něco nebylo jako přijatý dobře. Tak to bylo jako tvrdý. Tvrdá A byla vzkušená. jsi zklamaná
3: nepochopením, nebo byla z překvapená nepochopením, nebo
1: nebyla jsem, uh, byla, já si myslím, že jsem tak jako obecně dost otevřená tomu, když ně, někdo říká věci, které mě nenapadají a mě sp- hrozně moc věcí nenapadá, jo? já jako uh, chápu, že jsem jako mladá holka, měla bych třeba některé věci vidět jako mnohem jako otevřeníc a víc jako napřed, ale já prostě u některých věcí jsem prostě zavřená. mě teďkon říká kamarádky, že euforie je prostě blbej seriál, protože u, jako jako, jako komodizuje ženský a já jsem tomu, já jsem si říkala já, já to tam vůbec neviděla prostě chápete, já to tam nevidím prostě tak je poslouchám a rozumím, proč to tam oni vidí já to tam nevidím, takže já jsem u, u některých těch kritik byla jako no jo, aha, a jo pravda, jako že jsem schopná to slyšet a říkat si a jo, dítě to jako fakt, někdy jsem měla pocit že to třeba nepochopili, ale bylo to spíš jako drsný, protože Těch, jako ty tři, ty, to byly takový tři intenzivní, ty jedny kolem toho prvního dílu, kdy to opravdu spíš jako zasahovalo ostatní lidi jako hodně tvrdě a byly to od jako anonimních zpráv útoč, jako že jsem fakt vůbec netušila, že to může být až takovýhle, že to bylo takový fakt vošklivý. Jako no, tak to byla taková velká zkušenost. Teda. Ale jako zvládla jsem to. No, Plakala jsem jenom jednou asi. Prostor
4: pro os- poslední otázku z publika. Ne... Tak to je dobře, protože mě ještě jedna napadla velmi v rychlosti a sice um, jsme tady hodně vlastně mluvili okolo těch, o, o těch podmínkách a o tom, že je potřeba, aby vlastně jako někdo se ozval a někdo řekl já to už takhle, ať už se mluvíme o čase nebo prostě přijímání rolí, já, já to takhle dělat nebudu. V Hollywoodu teďkonce se, se hodně diskutuje stávka scénáristů, teď už i herců. Myslíte si, že um, se nějaký přehrátí toho průmyslu, který by se mohl projevit prostě už jako takovouhle nějakou jako spourou či těm nepříjemným podmínkám, který v něm panujou, že se něco takového třeba vaří? Třeba to Je. vaříte i vy?
0: Já, ne, já, ne, já nevím o spouře, která by byla na spadnutí, to, to zas ne, ale věřím v to, že uh, jednotlivé složky a celkově ty členové štábu jsou čím dál tím víc komunikativnější, takže jako vě, věřím v to, že ty věci se minimálně do, dost otevřeně a občas i nahlas pojmenovávají. Takže v tomhle cítím, že to že ta komunikace probíhá, jestli jako vzpůra to, to nevím a ani si nemyslím, že by jako, myslím, že bych radši, kdyby se to nějak vyřešilo jinak, než vlastně válečně, jo?
1: Maja? No, já mám pocit, že jo, všichni víc jako, mluvíme, než reálně potom děláme. Jako, je vůbec, je, mě to přijde zajímavý v té Americe, protože já vím, že tady by rozhodně přišlo spousta jiných menších produkcí, které to budou natučit, i kdyby my jsme stávkovali a přijde spousta herců, který uh, jako to budou zahrát. A myslím si, že tady takováhle jednota jako neexistuje a, a myslím, že ani nikde existovat nebude. A, a rozhodně je dobře, že se o těch věcech jako, mluví a že to je to, co říká Tomáš, že spolu prostě ty složky víc komunikujou a víc se to jako otvírá napříč prostě různýma produkce má podmínky a tady ty věci, ale myslím si, že nic jako stávka v Čechách nehrozí. Vidím. A
3: máte filmařský odbory?
1: Nejsou právě odbory, no. Jako... Pro, pro, pro třeba technické složky, jako je, to, jako je to v zahraničí, tak tam jako pro osvětlovače a takovéhle, ty odbory tady nejsou, ani herci nemají své odbory, mají takové věci, co se jako o to snaží, jako herecká jak se to jmenuje, herecká asociace, která se jako něco snaží, ale je to takové roz, roz, rozmělnění mezi spoustu agentů a mezi spoustu menších organizací. A
0: pro, pro režiséry, scénaristy a dramaturgy funguje Aras, asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů, která podle mě jako funguje ve, velmi, velmi dobře, nebo...
4: Tak my jsme probrali všechno, co jsme chtěli, lásku, stávky a více a času na tvorbu. Mockrát vám děkujem. Děkujem Tomášovi Pavlíčkovi, děkujeme Maje Hamplovi. Já moc tobě. Já děkuju moc tobě, Hani. A díky, že jste děkujeme, děkujeme. Ahoj.
3: Poslouchali jste podcast Vlna? Konkrétně se střih debaty z letní filmové školy v Uherském hradišti. Společně s redaktorkou Anetou Martinkovou jsme debatovali s režisérem a scenáristou Tomášem Pavlíčkem a castingovou režisérkou a producentkou Majou Hamplovou. Loučí se Hana Řičicová.
2: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích
3: pro aktuální díl vlny jsme použili ukázky z filmů Počem muži touží, Muži v naději, Román pro muže, Přišla v noci a Úsvit